0: Linux party Five seconds. Stop for three. They seconds, LeBron is on. 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 a is on. LeBron 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 on. LeBron is 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 on Hey, jó, Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep keleten nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok hogy itt lehetek. Még a, az új a berendezéssel, ami hát nem új, de ugye a kicsit gyengén minőségű mindent elkövetek, hogy, hogy ez hamarosan megváltozzon. Elvileg most már tényleg nem kell sokat várni a régire és a jóra.
0: Japp, és addig is van egy pár dolog, amit el akarunk nektek mondani. Először is köszönjük szépen a türelmet, hogy itt ezt az egyhetes pihenőt, remélem ti is átvészeltétek mi is egyre jobban a léte például wellness de mondjuk ez sokkal jobban hangzik, mint amennyire ez, <gül> ez a valós célját így, így elmondaná.
1: Igen, hát ugye folytatom a derekom alsó háti szakasz rehabilitációját több-kevesebb sikerrel. Hát kiderült, hogy nem, nem gerincsérvő van szó legalább, úgyhogy ez mindenképpen jó hír, de van egy elég hülye idegi szakaszt érintő, kicsit ilyen, ilyen random dolog, egy ilyen ki, kiugró, kiálló rész. Ami azért jött elő, ugye, mert sok ülő munka, illetve hát az izmoknak a kicsit a, a gyengülése kicsit idéziás leépülése. Ami persze nem egy, nem egy különleges történet nyilván, akinek ilyen gerinc jellegű idegi problémái vannak, azok általában így találkoznak vele, ugye, hogy sok ülő munka, és vagy az aktivitásnak a csökkenése. Javul a helyzet, de, de elég random. tehát, hogy amikor ilyen idegi érintettség van, akkor azért az se lehet feltétlenül, ugye, hogy és akkor hirtelen átváltasz ilyen extra aktív üzemmódra, mert, mert lehet, hogy az meg ugye problémákat okoz, és aztán megint kidőztem egy-két étre, tehát óvatosan és okosan kell ezt csinálni. Mindenféle kezelést kaptam, nyilván masszázs is. Van egy, most már egy, gyakorlatilag egy itthoni masszőröm is, aki házhoz jön, meg van egy olyan, akihez időnként elmegyek, Szóval egyébként nagyon jó a, a masszázs, tényleg tudom mindenkinek hogy ha van rá lehetőségetek, akkor keresdik egy jó szakembert, mert tényleg úgymond így új életet tud lehelni belétek időként.
0: Én. Ez azért már nem az a kategória, hogy megkéred a barátnődet, vagy a barátodat, hogy uh, én ez, meg, a,
1: ez, a, ez a fáj, de, de tudod, hogy fáj, és jó lesz később történettel. Ah, értem. <laughs> ez olyan melynek kell egy kicsit, tényleg. Tehát, ez, olyan masszázs nincs szerintem, ami, ami egy picit nem fáj, nyilván, hogyha komoly fájdalom van, az nem jó, és azt nem szabad szintén erőltetni, tehát el is vigyeljetek, hogyha valaki úgymond megy rajtatok, és, és nagyon erős fájdalmat éreztek, akkor mindenképpen szóljatok neki, mert az, az nem jó. De, de minimális fájdalom az, az lehet jó is úgymond, és, és ott, ott, valami ott valami ott történik, amiből később te hasznot fogsz húzni, Hit tartás, illetve izomzat szempontjából. Nagyon szerintem kibeséztük ezt a témát, de. Fárjál,
0: meg én is, ha, mesélek, még én is mesélek, meg én is mesélek. Hát szuper. konkrétan ez a hétvégén, hát nem ásztunk a lakással, és hát a lakás kiütéssel nyert, ezt el kell, hogy mondjam, mert igazából az egész szombat vasárnap ilyen bútor összeszerelés, tologatás, portalanítás, takarítás címszóval ment, és így minden nem fáj, nagyon durva. Tehát Konkrétan, mint hogyha valamilyen boxmatchről jönnék, nagyon, nagyon kemény, és hát még a felénél vagyunk egy szobának. De ez azért van, mert hogy megrendeltünk egy új matracot végre valahára. Ezt tudnatok kell, hogy a most már feleségem ugye a Zsuzsi, Szóval a feleségem, hát nagyon nehéz rávenni, hogy bármit, ami 500 forintnál többe kerül, legyen ez, nem tudom, 501 forint, vagy 1 millió 1 forint, bármennyi, a- igent mondjon, és így azt tudja mondani, hogy oké, okay, rendben, akkor ezt vegyük meg. Hát egy matrasznása volt az egyszerű történet, de végül sikerült. Végig fetrengtem fél Budapestet, és gyakorlatilag mindenhol voltam, és amit tetszett, oda elvittem őt is, és akkor így választottunk, és amikor megtudtam, hogy jön a matrac, akkor én hülye, így elhatároztam, hogy na hát akkor ebbe a szobába ez az új matrac úgy fog bejönni, hogy itt egy grampor sincs. Hát ennek volt az eredménye ez a hétvége, nem kívánom senkinek, de azért jobb érzés természetesen, ami az ágy alatt volt, az... De szokták mondani, hogy vannak olyan helyek, hogy ami ott történik, az ott is marad, ez most nem maradt ott, de <gül> nagyon meg kellett vele küzdeni. A másik dolog, csak egy sztori az előző hétről, volt sajnos két ilyen apró bírságon, amit be kellett fizetni, és akkor fogtam magam, mert útba esett egy posta, bementem, és ilyet még nem tapasztaltam soha életemben. Ilyen jó szituációs gyakorlat lehet ilyen drámakurzusoknak, hogy... Ugye kihúztam azt hiszem a, de most mondok egy random számot, 262-es számot, és látom, hogy a 261-es van bent, mondom tök jó, akkor egyszer csak felvillanom, hogy 262-es az egyeshez eshez menjen oda. Na most az egyes az egy ilyen külön szoba volt gyakorlatilag, tehát az összes többi az ilyen szokásos postai odahajvassza az üveghez történet, ez egy külön szoba volt, hogy megyek be, látom, hogy még az előző bent van. Mondom, jó, rendben van, biztos éppen készülődik, akkor ott megállok a szoba hátsó felébe, egy nagyon pici szobára kell gondolni. És így hallom ám, hogy így, na és hogy vannak a rokonok? Mi, mi, mi történik? Hát hallott, hát a, a Béluska, pff, nagyon durva, olyan műtétje volt, és akkor... Két idősebb hölgy beszélgetett, szemlátomást ismerték egymást, de azt is láttam, hogy közben a postai intéző hölgy az még valamit csinál nagyban a másiknak, tehát beszélgettek ugyan, de közben valami postai ügyintézés is történt, és így egy-két perc múlva felötlött bennem, hogy egészen pontosan miért lettem én ide behívva, közben lement a 263-as már a 264-es, 5-ös, 6-os, visszamentem, egy nem tudom, körülbelül 8 percet várattam, ott visszamentem, hogy kihúzom a 67-est, mert mondom, úgyis előbb kerülök sorra, mert nem tudom, ezek itt mit csinálnak, trécselnek nagyjából, és persze akkor, pont akkor jött ki a, a másik hölgy, úgyhogy bementem, és gondolkoztam magán a szitón, hogy úgy jelezzem-e, hogy hát ez így nem volt fair, és bár nem siettem akkor annyira, de azért ennyire nem lehet játszani mások idejével, és akkor láttam, hogy a hölgy az valamit elrontott, valószínűleg véletlen hívott be, mert ne azt se tudta, hogy mi történik. Tehát nem értette, amit mondtam, és akkor megsajnáltam, és annyiba hagytuk a dolgot. Nyilván nem akartam bosszú indítani, de soha életemben nem találkoztam még ilyennel.
1: Az mondjuk érdekes, hogy soha nem találkoztam még ilyennel, ez egy elég, szerintem elég gyakori, ilyen adminisztratív hiba, a rendszerben, hogy, hogy ismerősök ugye beszélgetnek. Nyilván főleg orvosnál azért, de ott ott, ugye tényleg rendszeresen előfordul.
0: Igen, ebben e igazad van. Igen, igen, most így visszagondolva erre, erre már volt is példa. Na, mert így alakult a, a mi szünetünk, meg egyhetünk, és akkor most visszatérünk, Először is azzal, hogy a Repsiti születésnapi hónapját egy nagyon röviden elmondjuk nektek, ugyanis 17 éves lesz a Repsiti ebben a hónapban, és ezért egészen augusztus 23-ig, ez már megy ez az akció, minden nap valamilyen termékcsaládot 17%-kal re- leértékelnek. Úgyhogy nagyon érdemes nézni a honlapjukat, és hogyha van valami olyan, amit ott már régóta kinéztel magadnak, akkor várd meg még arra a termékcsaládra rám, ez a 17% és akkor érdemes majd nézelődni, úgyhogy Rhapsity.hu, úgyis ismeritek, és ha már Rhapsity, egy egészen elképesztő ajándékot fogunk most mindjárt kisorsolni, amíg Zoli a randomszám generátort beállítja, ugyanis egy 1988-as chicágói All-Star gálát idéző, all mesh póló, piros, rohadt jól néz ki, már kaptam fotót, ez vár most 274 valamely valamelyikére, és ezzel már minden információt meg is adtam közben Zolinak, ha minden igaz.
1: Igen, közben a random.org oldalon be is írom, akkor 274 a legmagasabb szám. Így is van. Jó, a, a legalacsonyabb szám értelem szerint az egyes, legmagasabb a 274, generate gomb 321, nincs csalás, nincs számítás, boom, 191 szám jött ki, uh-huh. ami, amilyen mez az MBA történetében. Tudom, hogy nem, nincsen, és ugye ebben azért is lehetünk biztosak, amit mindig elmondunk ilyenkor, hogy három számjegyű számok ugye nem lehetségesek.
0: Na én közben prezentálnám a győztesünket, aki nem más, mint Nagy Tamás. Sok szeretettel gratulálunk ehhez. Tomi 2018 novemberében csatlakozott hozzánk, és azóta is rendszeres támogatónk, és ezt is nagyon köszönjük, és minden patronunknak nagyon szépen köszönjük a támogatást. Havonta sorsolunk, ez nem változik, úgyhogy mindenkinek lesz lehetősége nyerni is, és Tomi kérlek, hogy jelentkezz. Na most a Nagy Tamás név az lehet, hogy még ez között a 274 ember között sem egyedi, úgyhogy ö, van egy 89-es valahol elrejtve az e-mail címedben, így már biztosan magadra fogsz ismerni.
1: Gratula, Tomi. Nagyon örülünk, hogy nyertél.
0: És most annyira témánál vagyunk, hogy Patreon postaládát nyitunk, úgyhogy továbbra is a, a Patreonok körül forog majd az adás, ö, ugyanis nem egy és nem két kérdés esett be itt az elmúlt időkben, és már régóta húztuk azt, hogy ezeket megválaszoljuk. Úgyhogy most ennek esünk neki hamarosan. Mégpedig szerintem mehetünk is az első kérdéssel ugye Zoli? Mehetünk abszolút. Ö... Én ha igen, Adrián kérdését kérlek, hogy olvasd be akkor.
1: Sziasztok! A következő mailbag szánnám azt a kérdést, hogy mit gondoltok, hogyan alakult volna a friss bajnok Bax szezonja abban az esetben, ha megvalósult volna a Bogdanovic Trade. Mennyire alakulhattak volna másképp az előviszonyok? Előre is köszi a válaszatokat. Nagyon jó a műsor, csak itt tovább. Köszönjük ugye a Bókot. Hadd változok, akkor én először a kérdésre. Nyilván mindig nehéz az, ami lett volna a játék, mert most mondok egy extrém példát, ugye szeretek extrém példákat mondani. Lehet, hogy az egyik meccsen lekaszálta volna Jannix egy és után mondjuk Bogi, és akkor mi történik, lehet ki egy évre. De a felesleges okoskodást félretéve, én nem látom azt, hogy hogyan ne lettek volna ennél is sokkal jobbak, ugye megnyerték a bajnoki címet, tehát azt gondoltam, hogy ennél nincs feljebb, de abszolút van feljebb, mert illetve lehetne feljebb. Egy dominánsabb, még simább bajnoki cím, ugyanis Bogda pontosan azokban a dolgokban jó, amelyek a Bucksnak egyébként nem mentek a play Ugye egy top alapszak a alapszakasz triplázó csapatról beszélhettünk, 38%-kal dobtak az alapszakaszban, és, és elég nagy számok kísérlet mellett is, a bőven 30 kísérlet felett és ez zuhant le gyakorlatilag 32%-an a play ugye a, a triple százalékuk. Tehát ki lehet jelenteni, hogy, hogy ők nem a triplezesuk miatt, hanem annak ellenére tudtak bajnokok lenni. A másik dolog, ami szintén egyébként visszaesett a play ami értető egyébként, mert nyilván minden csapatnál visszaesik, ez ugye az száma és a playmaking, de, de az a tény, hogy három játékosra van jelenleg a Bugsnak, akik tényleg bármit tudnak csinálni a, a labdával, szervezés szintjén, ugye ez négyre egészült volna ki e, Bogival, tehát ebből a szempontból is jobbak lettek volna. Arról nem beszélve, hogy milyen line lehetett volna variálni, ugye Bogi lehetett volna a second unit-tal is, mondjuk egy Forbes helyett. Szóval belegondolni is félelmetes, és, és szerintem egyértelmű, hogy egy ennél is sokkal dominánsabb csapat lehettek volna a play-ban.
0: Igen, tehát különösen így, hogy tudjuk, hogy Di Vincenzo ugye megsérült, és ebben a trédben Di Vincenzo elment volna, hogyha emlékszünk, és akkor Bogi van a helyén, most azt, hogy Bogi megsérül le vagy nem, nyilván arra is van esély, de hogyha most egy pillanatra feltételezzük, hogy a sérül Di Vincenzo helyett az egészséges Bogi gyakorlatilag, tehát ez a csere, ez brutális lett volna, úgyhogy én is ezt gondolom, és még egy dolog, hogy azért az Atlantának, a négy megmillenes feltámadásának egyik kulcsfigurája volt az akkor sérüléséből, azt hiszem március elején visszatérő Bogi, aki két-három meccset így bemelegített, és utána egyértelműen a csapat a második legjobb játékosa volt, néhol a legjobb, voltak olyan meccsek, és nagyon jól egészítette ki támadásba Trae tudta hozni azt a második számú Playmakert, aki miatt esetleg Trae még off lehetőségei is voltak, vagy pedig nem kellett akkora terhet cipelnie, és Bogi annyira azért tud védekezni az ilyen irgalmatlan hosszú karjaival, hogy legalább ne legyen mínuszos, nem mondanám ilyen hatalmas jó védőnek, de, de ez elképesztően hiányzott volna az Atlantának, és ez szerintem helyezésekben is simán megmutatkozott volna. Tehát a másik következmény az, az pedig ez lett volna, hogy az Atlantához nem kerül, illetve azt is még hozzávenném, hogy szintén következmény lett volna, hogy Di a Sacramento Kings nem lett volna jobb, úgyhogy mondom, hogy szintén következmény lett volna, nem valahogy eltemette volna Di Vincenzo-t is a Sacramento, sajnos <gül> <gül> úgyhogy na- nagyjából ezeket szedtem én is össze, akkor nézzük Endre kérdését közeledik a free agent piac, ugye nyilván ezt még akkor kaptuk ezt a kérdést, esetleg rangsorolnátok az egyes franchise-okat azt szerint, hogy mennyire vonzóak mondjuk tírekbe, esetleg pár szót arról, ki miért vonzó franchise, mint a másik, változhatnak-e? Én gyorsan akkor elmennék, vagy nem az én tíreimet, rangsoromat, nem csináltam meg mondjuk a hátsóbb régiókat olyan jelentősen, de nagyjából azok majd egy kategóriába esnek. Azért annyit elmondanék, hogy szerintem Három és plusz egy olyan faktor van, ami alapján egy franchise hívogató lehet egy játékos számára. A három faktor az alapvetően az egyik a körülmények, így fogalmaznék, milyen a város, milyen a szurkolói bázis, milyen a, a piac, milyen a franchise-nak az elismertsége ott a helyszínen, illetve igen, mondjuk így, a körülmények, Második, hogy mennyire van jól futtatva a franchise, itt elsősorban a vezetőség és a GM mi munka, de azért ezt nem csak úgy, hogy most oda jött egy új GM, hanem inkább úgy, hogy mondjuk az elmúlt évek, évekre nézve. Ez a második fontos. A harmadik, az aktuális játékos keret. Milyen szakaszban van egy franchise, ha valaki éppen újjáépül, akkor oda a sztárveterán, vagy a kevésbé sztár, de mondjuk közép vagy kezdő, az nem olyan szívesen megy, ha csak nem, egy ilyen Jeremy Grant féle, magamra fogadok kategóriájú igazolást látunk. Szóval ez a három, és a, ennek a háromnak igazából a következménye a negyedik, azért plusz egy, ez pedig az, hogy a sikeresség és hagyományok. Nyilván valahol az, hogy mennyire sikeres egy franchise, milyen hagyományai vannak, az az első háromból is következik, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért ez egy plusz egy kategória és Ami nagyon érdekes a körülményeknél, hogy emiatt is van, de nem csak emiatt, hogy az első tírem nekem egyértelműen a Lakers, a Clippers és a Brooklyn. Azt gondolom az elmúlt évek alapján ezt nem kell mondani, messze a három legnagyobb free agent mágnes. És az az igazság, hogy önmagában az, hogy az a két hihetetlenül durva Metropolis, Los Angeles és New York, az NBA játékosok, az amerikai NBA játékosok, Szerintem 30 ának körülbelül a szülőhelyet. Mert ezt nem tudtam ilyen külön szempontnak hozni, de rengeteg játékos szeret közellakni a rokonaihoz, közellakni az ismerőseihez, visszamenni ott, ahol felnőtt, és elképesztően sokan vannak New Yorkból és Los Angelesből. Úgyhogy már ez önmagában szerintem egy ilyen plusz faktor, hogy nem csak, hogy nagy piac, nem csak, hogy a, a, imádják a vár sok ember van, sok ember szereti, hanem az is, hogy kb. mind a harmadik amerikai NBA játékos onnan jött. Ez, ez az első tírem, a második tírben egyedül van a Miami, amelyik hihetetlen, hogy, hogy miért és hogyan tud ennyire vonzó lenni. Tudom, nagyon-nagyon szép ott a tengerpart, meg ilyesmi csak ezt Orlando is elmondhatna magá- magáról. Mégis, a Maya, mégis Miami emelkedett ki ilyen szempontból, és akkor utána jön egy olyan tír, a harmadik tírem, amit úgy fogalnék össze, hogy az aktuális jelenkor miatt lett, lettek nagyon hívogató csapatok. Nyilván itt már rengeteg ilyen guesswork van. Tehát sok minden olyan van, amit én csak így tippelek, mert ezeknek a csapatoknak a nagy része nem tudta ezt bebizonyítani az elmúlt két évben, mert mondjuk nem is volt Capspace-e. De én úgy gondolom, hogy a következő tírbe a Philadelphia, a Golden State, a Dallas, a Phoenix, a Milwaukee és a Dallas, ö, bocsánat, az Atlanta tartozik. Itt általában az van, hogy van egy fiatal sztár, aki köré lehet ö, ö, szerveződni, illetve Hogyha mondjuk, tehát Phoenix talán nem annyira ide tartozik, de a Phoenixnek azért ott vannak a hagyományai, szeretik azt a franchise-t, mindig, mindig szeretnek oda menni, hogyha éppen nem szarok. Gyakorlatilag Golden State még mindig egy ilyen bajnok esélyes, meg tetszik a kultúra sok embernek, ők is ide tartoznak. És akkor a következő tír, az, azt úgy fogadalám össze, hogy azok a franchise-ok, amelyik rohadt nagy piac, de ilyen vagy olyan okokból nem tudnak a legfelsőbb réteghez tartozni, a New York, a Boston, a Toronto és a Chicago tartozik ide, mindegyik nagy piacú csapat, talán nem annyira, már mint a New Yorkot kivéve, talán nem annyira, mint a Los angeles és New Yorki csapatok, de mindenkinél van egy-egy ok, Torontóban például önmagában Masai Ujiri, aki egyszerűen nem szeret költeni free agentekre. New Yorkba a szörnyen futtatott franchise, ami talán most majd megfordul, Csikágóban ugyanez, és ugyanígy talán most kezd megfordulni. Bostonban pedig hát Danny Eng'snek a működése, ami a, ami kezdi egy kicsit kikezdeni a játékosok idegeit, erről ugye Mészáros Peti is beszélt itt a műsorban a Boston Druckerként, de talán ebből a négyesből még is a Boston Loki felfelészen ők egyszer meg tudták szerezni Gordon Haywardot. És akkor a többiekről már nem fogom részletezni, csak elmondom, hogy szerintem még a most valamennyire sikeres vagy felfelek úszó csapatok között van egy ilyen erős sorrend, Utah, Memphis, Portland, Washington, Houston, San Antonio, Denver, őket kiemeltem, a houston inkább a franchise hagyományok miatt, és a többiek már mind egy alsóbb kategóriába tartoznak, akiket nem mondtam, és talán lefelé még így is kilóg a szakramentó. Bocs, hogy egy kicsit hosszúra nyúltam, Zoli, jössz. <gül>
1: Igen, ugye a, a szempontokat nagyon jól kifejtette, tehát én nyilván nem fogom megismételni. Majdnem mindenmel egyetértünk egyébként ott a 3 plusz 1 szemponttal kapcsolatban. És akkor jön az én listám. Nálam jelen a Tier 1-ben kettő csapat van, ez pedig a Lakers és a Netsz. Gondolkodhattam volna én is a clippers és a Híten, hogy ide idebehettem volna őket. lokáció szempontjából ugye, ez a három egyértelműen kiemelkedő lehetőség ugye a ligában. A, a Knicks-ről beszélünk nyilván később, hogy, hogy miért nincs mégis itt, de, de ugye Los Angeles, New York és Miami, ez a három destináció, ez nem kérdés, és torony magasan kiemelkednek ezen egy szempont alapján. Tehát az én tírájában ugye a Lakers és a Nets, a liga legnagyobb szárjainak elég jelentős része ugye ebben a két csapatban játszik. Nagyon jó lokáció, tehát ha most lenne cap space-ük, ami tudjuk, hogy nincsen, sőt, nagyon-nagyon yeah. <laughs> nincsen, akkor ők bármikor egy szupersztár free agent-et oda tudnának igazolni. A clippers és a Heatre re ugyanez igaz, de ők már a Tier 2-ben vannak. Igazából mind a kettő mellett lehetne érven, hogy akár a Tier 1 bele is beletartozhatnának, de, de szerettem volna az elmúlt éveket itt, itt egy kicsit jobban díjazni, és hát nyilván, hogyha, hogyha egyetlen kiemelkedő csapatot keresünk, az a Lakers, aki, aki tulajdonképpen külön tír lehetne, mert mint vonzóerő az elmúlt szerintem 30 évben ott volt az első helyen és lehet, hogy a következő 30 évben is ott lesz.
0: Hát azért legalább de volt olyan időszak, amikor ezt nem mondhattuk el, azt gondolom a Lakers újjáépülésénél, szóval azért az újjáépülő franchise az még a leges-legnagyobbaknál is egy necces kategória tud lenni.
1: Igen, de ha, de ha van cap space, ami ugye nem mindig volt, akkor azért szerintem nagyon jó, jó eséllyel akárkit le tudtak volna igazolni, akár ugye egy, egy LeBron James, de nyilván itt már az is belejátszik, hogy épp kijátszik ugye Kobe érájában nehéz lett volna vinni még egy periméter szupersztát, mert ugye akkor felmerült van az a probléma, hogy, hogy kinek a kezében van a labda. Tír 3. Ide én azokat a csapatokat vettem, akiknél vagy meg van egy nagyon jó lokáció, vagy van egy fiatal sztár, és, és viszonylag jó munkát végeznek az építkezés terén. Nekem itt az eléggé széles tír lett, sok csapatot számlálni, ide vettem a Mavericks-et, a Warriors-t, a Rockets-et, a Suns-t, 76ers-t, Celtics-et, Bulls-t, Raptors-t, t a, a Nuggets-et és a Knicks-et is. Azt a Knicks-et, aki lehetne magasabb tírben, de ugye tudjuk, hogy jelen pillanatban olyan, hát nem is, ez nem igaz, jelen pillanatban viszonylag jó munka folyik, az elmúlt pár évben én azt gondolom, hogy egyetértettünk a abba Gábor, hogy, hogy fejlődés van, és van azért Young Talent is, és egy elég, elég jobb playoff csapatot raktak össze, amelyik jó eséllyel a következő két-három évben is ott lehet, de húsz évig borzasztóan ment ez a, ez a franchise, és nyilván az értékükből elég sokat veszítettek ezzel az idő alatt, és ezt onnan is tudjuk, hogy szuperstárok konkrétan kijelentették, hogy, hogy nem akarnak, például ugye Kédi, hogy, hogy egyértelmű volt számukra, hogy, hogy inkább a, a város másik, csapata, amelyet azért Nix fanok erősen lenéztek egy időben, most már nyilvánvalóan nem követnék el ezt a hibát. <gül> és akkor a Tier 4. Ezek azok a csapatok, ahol lehet még esély egy szupersztára, ha éppen minden úgy, úgy alakul és a csillagok állása megengedi, de azért nem feltétlenül jó destinációk, és vagy nincsen jelen pillanatban a ugye. Itt a Magic-et raktam, a Spurs-t, a Blazers-t, a Jazz-t és a wizards illetve a Milwaukee Bucks-ot is, a bax nyilván fura lehet ugye ebből a szempontból, hiszen ők a bajnokok, de hozzá kell tenni azt, hogy, hogy Milwaukee az egyik legkevésbé kedvelt destináció és ez, és ez lehúzza őket egy kicsit. Hmm.
0: azt hiszem, ez a most már túlszörűs szívű vagy, mert ugyan tényleg nem szeretik milwaukee itt, ugye a rasszista történet miatt
1: is, az még pluszban. Ahogy utáll, szótléket se ugye, tehát őket is azért azért le. Ez
0: húzza le, de azért most a bax, az olyan, szerintem az olyan flowban van, hogy lassan a box is egy olyan destináció lett majd a kivásárlásoknál, hogy, hogy kapaszkodnak majd a free agentek. Hogy csak
1: igen, de, de én itt ugye abszolút számomra kiinduló az volt, hogy ha van cap space-ed, lehet tudsz, hogy egy superstar.
0: Hát Jannis Szerint. mellé? Szerintem igen. Nem tudom, én, én szerintem
1: nekik följebb van a helyük, de most ez az egy, hát amivel tudok vidrakozni. Be lehet rakni a t 3-ba és, és akkor a tier 5, az, az, azok a, azon franchise azon városok, akik szerintem szinte esélytelenek normál alaphelyzetben egy szupersztára, nem azt mondom, hogy soha, de szinte soha, ide, ide elég sok csapat jött szintén, ugye a Cavaliers, Cleveland-ről beszéltünk, hogy tudjuk, hogy talán a liga legkevésbé vonzó célállomása, Detroit Pistons, megint csak ugye Detroit nagyon nagy hátrányomra indul, mint város, Memphis grizzly t is ide vettem, itt nyilván lehet árdionaltan majd a kép, hogyha Jából szupersztár lesz, Sacramento Kings, Sacramento szintén az egyik legkevésbé kedvelt destináció, ráadásul egy eléggé borzasztóan, borzasztóan vezetett franchise. Igen. Minnesota Timberwolves, tehát minnesota hidegbe se akar menni, tradicionálisan szinte senki draftolnod, draftolnod kell. New Orleans Pelicans, ugye egy olyan csapatról beszélünk, amelyik jó eséllyel el fog költözni hamarosan. Zionit, mint, mint sztár, potenciálisan szupersztár, azért nyilván árnyahatja a képet, de maga bár a város szeretik egyébként az NBA játékosok odamenni, menni, ott tölteni pár napot, de, de mint lakni, mint, mint ugye lakhelyük úgy nem igazán. Azért És... ez, ez,
0: ezért van az, hogy nem tudom azt egy, egy tírbe rakni mondjuk a memphis meg a New Orleans-t. Tehát memphis annyival jobban szeretik ilyen szempontból. Ott, ott, ott tényleg nagyon jók a tapasztalatok, most már kezd kultúra is kialakulni, van nekik is egy morancsjük. A New Orleans, vagy ilyen szempontból se a vezetőséggel nem elégedettek a játékosok, se a körülményekkel, a nézők se szeretik őket, mert NFL-t néznek, szóval szerintem ott azért szakadéknyi különbség van a két destináció között, nekem furcsa ez egy tírben.
1: Nézd, szerintem se egyiknek, se a másiknak nem lenne elsője, úgy igazán ja, értem szupersztár, ebből szóval... a szempontból. Igen, tehát mondom nálam ez a legfontosabb szempont, és de ide vettem még, hogy a Charlotte hornets az Indiana Pacers-t és a thunder is. Itt nem ha, gondolom azt, kérdezek hogy kérdezek már valamit
0: ezzel, Zoli, ezzel kapcsolatban, hogy akkor inkább azt határozzuk meg, hogy abban egyetértesz, hogy New Orleans és a Sacramento lefele még ezekből is nagyon csúnyán kilóg, meg talán a Cleveland.
1: Lehet, igen, de, de mondjuk nem akartam még egy hatodik tírt is csinálni, tehát uh, szerintem ezt nem feltétlenül kell ennyire árnyalni. Uh, egyszerűbb és követhetőbb, hogyha, hogyha van legalább és itt ugye lett is két olyan tír, ugye a legrosszabb, és ez a még jó, közepes, erős tír, ami ugye nálad is ez a kettő, talán legnépesebb tír lett, de, de szerintem nem feltétlenül kell ennyire, ennyire szétszednünk. Mm-hmm. Értem persze, hogy mit mond az, de nálam ugye nyilvánvalóan fontosabb volt az, hogy, hogy jelen pillanatban, ha lenne cap space-ük, mekkora esély lenne arra tényleg, hogy oda tudják vinni bárkit, akár egy LeBron James-t, akár egy akár egy, nem tudom, James Hardent, vagy mondjuk egy Ruka Doncic-ot.
0: Uh-huh. Hát vagy, mm, igen, jó, de most a közvetlen szupersztárokat nézed, akkor igen, akkor valóban kevesebb tírkel. Jó, akkor viszont menjünk tovább István kérdésére. Sziasztok! Én elsősorban LeBron James Rooker vagyok, ezért nem volt favoritom a döntőben. Itt, itt ebből rengeteg kérdést már megválaszoltunk, de amit még nem arra most majd válaszolunk. Csak a jó döntőnek rukkoltam, és örültem Janisnak szomorkodtam CP3 miatt, Kérdésem a döntővel kapcsolatban kettő lenne. Nem éreztétek-e úgy, hogy éjtól nem védték eléggé a bírók? Baska azt mondta, hogy pipodja volt, elfogyott, de ebben úgy érzem belejátszott, hogy sokat ütötték és közeli dobásainak utolsó pillanataiban. Ez az egyik kérdés, és erre én egy két mondatba tudnék válaszolni. Az elfogyott sokkal jobb, mint a pipodja volt. Nem tudom, hogy Baska pontosan hogy fogalmazott, de most ugye ezzel tudok dolgozni, amit kaptam. Szóval szerintem nem volt ő pipodja. Hanem, hanem ő elfáradt, és azt hiszem, hogy főleg a Clippers már nagyon-nagyon megfejtette őt. Tehát a Clippersnél jutottak el odáig a csapatok, hogy pontosan mivel lehet Étont kivenni a játékból, és azért a Bucksnál, még ha ugye az első meccsen, természetesen nem is, mert Budán az első meccsen arra nem készül, de, de azért ott is, ott is ezek a megfejtések szépen lassan megérkeztek, és Aiton, oké, okay, mondhatjuk azt, hogy Ú, uh, pipagya volt, vagy, vagy gyenge volt, vagy ilyesmi alófaszt, hát ugye Jánissza kellett birkóznia, aki legalább 25 percet játszott centerben ö, már a, a döntő mecsein. Úgyhogy ez Egy még sok pont, volt. pont
1: az, az, hogy Jániszel nem, nem tudott birkozni, mert ha birkózni lehetne Jannisszal akkor éton akkor nem nézett volna ennyire rossz. Ugye a probléma az, hogy Jánisz le kell követni, pedig birkózni kell vele, és ugye erre nyilván képtelen a téton. Én is erre hadragálok gyorsan. Nekem nem tűnt úgy, hogy nagyon rossz fújás kapott volna. Dion Rayton, nyilván nem kapta meg a sztár fújásokat, mert nem sztár, tehát ez egy természetes dolog, de nem éreztem azt, hogy nagyon elborult volna, vagy felborult volna mérleg ebből a szempontból a bírók szerintem egyrészt nem is hibáztak olyan nagyon sokat, ez egy viszonylag jól fújt döntő volt, és azt sem éreztem, hogy, hogy az egyik csapatot nagyon sújtották, vagy, vagy, vagy segítették volna, szerintem korrektek voltak ebből a szempontból. És akkor hadd válszak gyorsan, még ugye a small ball line hát a Suns próbáltak. A White Bears
0: olvastuk áll. még, Zoli, úgyhogy gyorsan felolvasom, és válaszolj. Ja, okay. Egy Paul, ja igen, hogy ugye négy meccs alatt nem kockáztatott Monty, nagyot nem húzott váratlant, volt a kezében fegyver? Egy Paul, Payne, Booker, Crowder, Cam Johnson ötös és szerintem itt nagyjából véget is ér, mert a maradék kérdésre tényleg válaszoltunk. Szóval, hogy ezeket a small ball ugye mi is beszéltük, Zoli, a, azt, hogy, hogy lassan ki kellene próbálni, és végül tényleg nem nagyon próbálta meg ezt a szanz.
1: Ez nem igaz, ugye a harmadik meccsen próbál, próbálkozott vele, és pontosan fenn volt ez a line is, és rommát dominálta őket a box. Tehát hozzáteszem, hogy azon a mérkőzésen nyilván a legfontosabb döntő faktor az volt, hogy azóta a legrosszabb dobó a száznak, ott dobták a legrosszabb volt triplát, bax, meg ott dobta a legjobban. Nem mondom azt, hogy minden feltétlenül emiatt történt, hogy, hogy ott ugye elfelkült a pontosan ezt a Paul Payne, Booker Crowder, Cam Johnson ötöst, illetve Cam Johnson ugye bent volt többször is centerbe. Polánk is volt egyébként egy ott volt ugye ez a brutálisan szép uh, poszterzsákulás is egyébként neki, de, de mégis azt a meccset buktekről a ugye 20 ponttal. És azt hiszem az
0: volt az, amikor egy ton falt problémákba keveredett, é. szóval azt is egy kicsit a kényszer szülte.
1: Igen, és uh, alapvetően az a válasz, hogy nagyon nehéz, sikeres smallball ball kirakni a pályára olyan játékos, illetve olyan csapat ellen, ahol ugye van egy Janis, illetve Janis ellen ugye, mert erről nagyon sokat beszélünk, tehát a a legjobb small ball azok, amikor egy hétláb magasra tudsz tulajdonképpen small játszani, és ugye erre csak egy Yanis, csak egy Kevin Garnett képes.
0: Duránt esetleg.
1: E, egy duránt képes elég. Tehát, ha, ha minden előnye megvan a smallball nak egyébként, úgyhogy közben nem kell ténylegesen a smallball lánpontot kiraknod, az egy hatalmas nagy előny. És hát ilyen játékosra nincs nyilván a szansznak, se támadásban, se védekezésben, tehát, és hát ezért szoktak nyerni ugye az ilyen típusú játékosok egyébként. Bár ugye Kegyi például nagyon sokáig nem nyer, de ahogy megvolt neki gyakorlatilag az a keret, körülötte ott, ott egyből kijött az, hogy milyen hihetetlen előny egy ilyen. Egy ilyen sokoldalú magas, aki igazából nem is feltétlenül magas, bár ugye Kégyi magas volt sokkal inkább, mint duránt vagy Yannis.
0: Igen, és azt is vegyük figyelembe, hogy például mondjuk egy Clippers small ball line napja, az egyébként micsoda izomtömeg és micsoda magasságot tud hozni a small ball ötösön kívül bárhova. Tehát amikor Batum, Leonard, George és mondjuk Morris a kettőtől ötig, akkor azért nézzük meg, hogy ők tényleg hatalmasak, mert pont, pont ez volt a baja a Sanznak is a bucks hogy már kettes poszton egy Middleton, érted, kétszer akkora, mint Booker, nyilván nem, de, de értitek, hatalmas lánynapokat rakottam ki a Bucks, még akkor is, hogyha nem Lopez volt centerben. És pont ez volt a probléma, hogy fizikailag szétdominálták a még kicsit gyengébb, kicsit vékonyabbka a gyakorlatilag a Sanznak, Úgyhogy uh, nyilván a Clippers megpróbálkozhat egy Jannis nélkül is egy small nappal, és sikeres lesz azért, mert négy darab big wing van kettőtől ötig, és azért az, az, az nyilván megteszi a hatását. Igen.
1: Center wingspan tehát egy keválynak center wingspan van konkrétan, szóval így, így is például, uh, George-nak is egy nagyon nagy, meg George-nak is igen. jó wingspan
0: Ezért ez így elég kemény. Akkor kell Zoli, hogy Zsolt kérdését olvast fel nekünk.
1: Igen, kérdésem leginkább a következő szezonra vonatkozik. Kik lesznek azok, akik a hatyú járják el, feltámadnak, illetve, hogy a kik lesznek a China ready Játékos, duo-trio, csapat, edzővezető, egy szóval bárki szóba kerülhet, aki a ligába van. A nekem egyetlen Danny Smith Jr. jutott eszembe, ő szerintem nagyon-nagyon közel van ahhoz, hogy, hogy Kínába menjen át, és ráadásul Viszonylag magasan azt mondtam talán 6. helyen ledraftolt, lehet, hogy 800 hát de hatodik, igen. Nyolc, hát, hogy, hogy nyolc.
0: 9, bocs, 8. volt, hogy 8. volt Frank.
1: 8. Top, top 10-ben ledraftolt játékosként azért ez elégg, hát rosszul is fogja őt érinteni. Ha, ha megtörténik. Úgymond az ilyen nagyon nevek közül ő az, aki eszembe jött. Nyilván olyan játékosok közül, akik alig lehetne pályára lehetne mondani két tucatot, de, de annak talán nincs annyira komoly jelentősége, és valószínűleg te semmilyen neveket szerettél volna hallani.
0: Így van, Zsolt sem, mert én is pont ezen a logika mentén, én is felírtam ugye Dennis Smith Jr.-t. Jeff Tig. szerintem, ő nagyon kína érett, amúgy, az, az, egy, az egy nem Abszolút. rossz És most aki csak úgymond a hattyú dalukat járják el, arra szeretnék egy-két érdekességet, tehát P.J. Tuckerben nem vagyok benne biztos, hogy egynél több szezon van, tudom, hogy a szerződése, asszem, az két éves, de én nem lepődnék meg a P.J. Tuckernek ezen az utolsó szezonja. Veszli a Matthews, a másik ilyen játékos még vissza se igazolta a Lakers hivatalosan, de ugye azt csipogják a verebek, hogy ez meg fog történni. Itt van Moore, DJ Augustin, ők mind-mind így kifele mehetnek. Például Augustin nem is annyira idős, úgyhogy majd, majd meglátjuk. Isaiah Thomas ugye nyilván erre egy klasszikus jelölt, de hogy, hogy van egy-két olyan játékos, aki szépen csendben megöregedett, és nem tudott 30 5 évesen is olyan teljesítmény nyújtani. Például egy érdekesség, hogy JJ Reddick-et se igazolta még le senki. Ő most jelenleg Free agent nem tudom, hogy te hallottál-e valamit Dallasból, hogy szeretnék-e esetleg visszahozni.
1: Nem, de egyébként szerintem azért nem igazolta lesz senki, mert tök hogy ez be fog menni minimumért. Szerintem hmm. csak időkérdés, hogy ez bejelentsük. Igen,
0: hát szinte, szinte bejelentette még tavaly a podcastjében, hogy ő azért jót ne- a Tehát <gül> Úgy nehéz. Jó, Csabi kérdése, sziasztok, csak egy kérdésem lenne Boston szurkolóként. Szerintetek eddig az valószínűleg meddig lenne domináns, vagy az lenne egyáltalán a Doncic, Tatum Brown Smart négyes es fogat. Nyilván itt Csabi arra gondolt, hogy meg mindenkit kifuttat a Boston, és csak Tatum és Brownnak van szerződése, meg Smartnak, és akkor Donchichnak be tudják ajánlani a Maxot, itt egyébként még van egy kis kiegészítő szöveg, az nagyon aranyos, nem olvassuk bele, de, de köszi szépen, Csabi, hogy, hogy szerintem egyébként ez nem nagyon jöhetne össze. Tehát én azon gondolkoztam, hogy Tétum meg Brown és Smart szerződése mellett már Ugraniál kellene a cap, Capnek nem is keveset, hogy még Doncsicsnak maximumot tudja ajánlani a Boston, de lehet, hogy éppen ki lehet hozni és hogy válaszoljuk a kérdésre, hát ez szottú domináns lenne ez a line nyilvánvalóan.
1: Igen, hát ugye nem kérdés, abszolút dominánsok lennének, és, és hát a toronymagas esélyesek. Hát ugye mi történne, Luke, gyakorlatilag körbevennéd egy, egy legit második számú, és, és még egy bónusz ilyen 2 per B-sztárral gyakorlatilag, és talán egyébként az egész ligában a legjobb point guard fittel, mert ugye smart neki gyakorlatilag tényleg a legeslegjobb fit nem kell, smart kezébe a labda, floor spacinget is nyújt, és egy igazi boldog, aki meg tudja csinálni ugye azt a munkát, amit nem is akarod, hogy lukának kelljen, független attól, hogy nem is alkalmas rá, de nem is akarnád akkor se, hogyha alkalmas lenne rá, hogy őt csinálja meg. Tényleg melléjük raksz egy, egy jó rimrán aki tud mozogni, és az azonnal egy 62-61 győzelmes csapat lehetne ja. gyakorlatilag már az első évben.
0: Abszolút, abszolút. Igen, itt most teljes nevet muszáj bemondanom, mert van hozzá story, ugye Dániel Péter küldte a következő üzenetet, és hát őt ledanisztuk az előző adás során, jelezte nekünk, hogy igen, ő Peti, úgyhogy <laughs> bocsi Peti, és ő volt az, aki megkérdezte tőlünk, hogy milyen franchise játékoshoz milyen egyzőt párosítanánk, és akkor fel tudtunk sorolni, én azt hiszem 10, te pedig 11 franchise játékos, mert hogy Davis-t ugye te bevetted, én nem, mint aki köré egy magában bajnoki címet lehet építeni, mielőtt valaki nem emlékezne, és itt szó érni a ház elejét, szóval, sziasztok, köszi a választ, az egyzők helyenként kifejezetten tetszettek. A pontos kérdés az lett volna, hogy annak a 10-12 játékosnak hogyan lenne szerintetek a sorrendje, tehát ilyen fantasy draft jelleggel, kit hányadiknak választanátok. Én az idei szezon után talán Cady-t vinném elsőnek, és Nurse raknám mellé edzőnek, és akkor berakhatná őt hasonló szerepbe, mint annó Lenárdot, de Cady nélkül is állna a rendszer. Ha esetleg belefér még ennyi a következő adásba, Peti, mivel most már tudjuk, hogy Peti, hogy ne férne bele? Zoli!
1: Igen, én rövidre fogom. Mivel egy említette a fantasy szót, én csináltam egy fantasy, sorrendet is, ami csak és kizárólag a fantasy játék alapján, és csináltam egy, egy normál sorrendet, ami gyakorlatilag ilyen legjobb játékos lista. Az utóbbit csak tízig vittem el, az előbbit ugye 14-ig, és akkor jön először a fantasy lista, ott Joki is lenne az első, eléggé konszenzus első pik, ugye fantasy játékban az elmúlt egy-két évben. Jánice lenne a második, Doncsics a harmadik, Harden a negyedik, Kédi, ő egy valószínűleg már ugye valamilyen szinten perszlimitán lesz ötödik. Steph Körínén ugyanez a hatodik, Kárlentoni Anthony 7-dik, van, a normálistában nem is lesz rajta, Térum a 8 LeBron, 9 10 ugye Russell Westbrook, ő sem lesz természetesen rajta a normálistámon, 11-dik, Damien Lillard, 12 Jimmy Butler, 13-dik, Domantas Sabonis, és 14 helyen Joel Embiid, aki fenteziben is magasabban lehetne, ha ugye nem kellene kihagyni a x meccset évenként, és, és ugye nem lenne persze, reméteni. és akkor a normál listám, hogyha én választhatnék játékosokat, hogy nyerjek egy, egy szezonban, akiket vinnék el, első Kevin Durant, második helyen Jannis, harmadik helyen Jokic, tegyedik helyen doncsics, ötödik helyen Harden, James ma már nálam hatodik, tudom, gyakorlatilag eretnekség, de, de hát 37 lesz decemberben, Curry lenne a hetedik, ő is, valamilyen szinten eretnekség, de ő meg ugye 34 lesz. 8 en helyen Embiid, akit magasabban rangsorolnék, ha nem lenne ugye itt is a fantasy probléma is, hogy ki kell hagyni a x meccset évente, és ugye sérüléken is. 9 helyen Lillard, és 10-dik állam még befért Jason Tatum.
0: Tehát a Harden helyett tétumot vinnélt, hogyha egy ember köré kéne bajnokcsapatot húznod. Nem, Harden az ötödik helyen. Ja, már. jó, bocsánat, akkor az csak kimaradt, oké. Okay. Nem maradt
1: ki egyébként, Nem, nekem
0: okay. maradt ki, úgy értem. Ja, ja nekem maradt ki, oké. Oké, okay. okay. teljesen más a listánk, úgyhogy ez tök, tök érdekes. Ugye nyilván azt vettem figyelembe, hogy a 2021-22-es szezonban kell most fantasy draftszerűen építenem egy olyan csapatot, ahol most kiválasztom azt az Alfát, aki köré bajnokcsapatot ilyen Luka Doncic van éppen ezért. Nem, nem nagyon akarom magyarázni, olyan instant offense, amit talán életünkben egyszer Harden-től láttunk, de egyébként a Peak James-től sem nagyon, a Peak Kevin Durant-től sem, a Peak Jánis-től sem. james től azért nem. láttuk,
1: tehát szerintem a 13-as James azért ő egy brutálisan jó triplázó is volt, és úgy mindent tudott egyébként, és mindent de, de
0: megszerzett. Szerintem ilyen ő sem volt. Tehát...
1: Igen, ez tény, mondjuk szerintem olyan 90%-a volt, vagy 85%-a igen. ennek, és nyilván sokkal jobb idő volt. Tehát igen azért azt a James föléhezni, de, de értem mondani azt és egyébként nem kell megmagyarázni, hogy Luka Doncic-ot első helyen, én azt gondolom már, Most, mert... Uh...
0: Olyan könnyű köré csapatot igen. építeni, körberakott védekezéssel, és ne legyen mindenki teljesen vakezű, és van egy domináns csapatod. És ne, nem is kell úgy körbe rakni, mint egy Hardent, vagy egy örvinget, rajta se lesz, hogy Örving a Istennek, a Lilárdot, aki rajta lesz. Tehát nem kell úgy, hogy gyakorlatilag hárden miatt védekezési rendszert kell módosítanod meg, szóval azért Doncsics ennél a bőven jobb védő. Doncsics az első, Kevin Durant a második, nálam még LeBron a harmadik, Jánis a negyedik, Curry az ötödik és Kavaja hatodik, és akkor itt húznék egy vonalat, mert akik innen jönnek, azzal már ugye ilyen vagy olyan
1: probléma van. Hogy... Igen, és egy kiegészítés, hogy a kávályt a miatt nem raktam a listára, de, de ha, ha nem sérült, és mondjuk garantál nekem, hogy visszatér a playoffra, akkor természetesen oda 5.-6.-7.-helyre berakolom, és akkor ugye térum kicsúszik a top 10-ből.
0: Igen, persze ez amúgy jogos. Én kávályt azért raktam még ide, mert tudom, hogy kávály köré még lehet bajnokcsapatot csinálni. Aztán szerintem ez most is igaz, ha ha nem sérült volna meg, akkor ráadásul lehet, hogy meg is láttuk volna. Nem vagyok ebben biztos, nem úgy mondom, csak igen, ez egy bajnok csapat volt ez a Clippers. És akkor ugye van még Embiid, Joker, Harden és Lilard nagyjából ebben a sorrendben nálam. Embiidnél a azért nem vagyok benne biztos, hogy köré bajnok csapatot lehet építeni, mert egyszerűen nem áll annyit rendelkezésre. Jokicsnak még mindig nem tudjuk, hogy az ő védekezésbeli dolgait egy komoly playoff csapat, ne használnál ki annyira, hogy fú, egyáltalán döntőbe vala ez az ember, bár bizakodóak vagyunk, de ez még ugyanúgy kérdőjel. hárdennél is nagyon-nagyon kérdőjeles, de Harden meg nem már nem a Peak Harden. Tehát azt hozzáteszem, hogy a Peak Hardent én bajnoki alapanyagnak tartottam, és a Peak Harden egy Kriszpor sérüléstől volt, a bajnoki címtől, és, és ezt abszolút vallom, és így gondolom. Ő az a Csú megérdemelte volna a bajnoki címet, legalább egyszer abban, mit tudom, ami három-négy évben. Úgyhogy az a bajom, hogy ez már nem az a Pík Harden, és az is bajom, hogy már most ezek a sérülések aggasztanak. Lilárd hasonló problémám van, mint harden és ő köré is teljesen ö, védekezést kell építeni, mert, mert gyakorlatilag használhatatlan, és nem köri szintjén, tehát jó körit is támadják az ellenfelek, Lilárd azért egy szinten lejjebb van védekezésben. Nagyjából így lenne a sorrendem, és, és jó, jó, alaposan más sorrendez, mint amit Zoli felsorolt.
1: Igen. De egyébként nincs vele baj, abszolút. még a rakic visszatérve, ugye nem is feltétlenül csak az kellett volna, hogy ne séri meg Pó, hanem ha nincs az a 0 per 26 Igen. tripla sorozat. Ami, ami ott egy ott ilyen egész évben egyszer fordul elő abszolút, kategória. Abszolút, Tehát ott beesik akár kettő, vagy max, tényleg nem, tényleg nem kettő, három, három tripla ami, ami még mindig szerintem a, a norma felett, bocsánat, a norma alatt lett van a bőven. Művően. Akkor, akkor bajnokok. Tehát, tehát tényleg ez, ez az egészen. És hogyha visszanézitek ezt a fenn a Youtube-on, ez a 26 kísérlet, abban volt jó pár in out Nyilván rákész kezdőrukkereknek nem ajánljuk, hogy megnézzék újra, de, de egyébként hihetetlen. Tehát a, a máig az egyik legérdekesebb és leghihetetlenebb ilyen úgymond sor, meccsembelő sorozat, hogy 26 egymás követő triplát nem tudtak bedomni.
0: Következő kérdésünk Bálint, és gyakorlatilag felém jön a kérdés. A dodo podcastből hallottam, hogy Gábor közvetíde spanyol bajnok itt az Aréna négyen, Zsoltal, vagy említettétek podcastben, én pedig nem figyeltem oda. Igen, meg volt említve, de nem csináltam neki nagy reklámot. Minden esetre, hogy jött a lehetőség, milyen volt, lesz még feleltő valami neten, hogy utólag be hallgatni. Én úgy tudom, hogy nem, tehát nem, nem tudjátok utólag megnézni. Hogy jött a lehetőség, úgy jött a lehetőség, hogy Maka ö, írt nekem hogy spanyol, megkapták ilyen kicsit esfolásba a spanyol rájátszást, én lenne a kedvem jönni, tudnék ajánlani, és akkor gyakorlatilag én pedig mondtam, hogy igen, nagyon szívesen kipróbálnám magam spanyol bajnokságba is. Ugye nem azt mondom, hogy követem, de azért a spanyol top 8-nak a mezőnye ott azért nem túl ismeretlenek számomra a játékosok, alaposan felkészültem belőle. Ajánlottam is, ugye Gibárszki Marcit, így hát ő is közvetített az Arena 4-en. Úgyhogy jó volt, én, én nagyon szeretem, szerintem igazából nekem lehet, hogy lesz még majd ilyen munkám, nem tudom, hogy, hogy, hogy lesz-e olyan tévé, ahol van üresedés, és rám gondolnak, de egyébként szeretek közvetíteni, nem ez a feltétlenül élet célom, de, de, de szívesen csinálom, úgyhogy, úgyhogy szerintem lesz ilyen még, és nagyon jól éreztem magam, és köszi a kérdést, és akkor Robi kérdését pedig kell olvast fel, tezori.
1: Igen, következő kérdésünk. jó? Halim, kérdés a messzi balhéból Egy dolog érdekes lenne az nba nézve. Mi lenne, ha egy csapat nem adhatna böldigokkal rendelkező játékosának az előzőhez képest 50%-nál kisebb a fizetés? lenne értelme, vagy kellene védeni ilyen módon a játékosokat? vagy segítenie ez az egyensúly? Nem történt meg, de teszem azt, CP Free minimumért írt volna alá 100 akkor felmerülhetett volna egy ilyen kérdés, nem? Másik iránymés el lehet gondolkozni rajta, hogy kell-e maximalizálni a nem róki szerződések hosszabbítását. A Joe Smith trükközést ugye ezt teljesen kikerülni. Az első kérdés, szerintem az a válasz, hogy hát sok rossz szerződés keletkezne így. Igen. Ugye viszonylag sűrűen előfordul az, hogy a játékosok olyan szinten nem tudják megszolgálni a kapott pénzt, hogy nem, hogy másik szerződést nem kaptam, de ugye a ligából is adott esetben kikopnak.
0: Ugye most Viktor de... Adipó például minimumért ért alá, azért az Igen. egy jó példa, hogy képzeljük el, hogy most neki kellett volna adni
1: tizenmilliót. Igen. Vagy még ha nem is kopnak ki, ugye az téleg, olyan tényleg sem van, hogy a korábban kapott pénzüknek csak a 20-30%-et kapják meg. Ha 50%-at kellene adni az ilyen játékosoknak, azért, azért az elég sok rossz szerződéshez vezetne. De, de értem a logikát, és nyilván a, úgymond a játékosokat azért bizonyos szinten bevédeni, de, de hát egy sereg más problémát szülne, ugye?
0: Ezzel egyébként teljesen egyetértek. Másik kérdésre lenne egy érdekes megfigyelésem. Ugye mondja, hogy kell-e így védeni a játékosokat, ez hát nem, nem, semmi esetre sem, hanem, hanem ugye a másik irányba is el lehet gondolkozni hogy kell-e maximalizálni a nem ruki szerződés hosszabbításokat. A nem ruki szerződés hosszabbításoknak szerintem nincs meg az a funkciója, ami miatt kitalálták ezt az egész designated ruki hosszabbítás tervet. Mert ugye ezeknek a max hosszabbításoknak az, az volt a lényege, hogy a esetleg New Orleans Pelikenz is meg tudja tartani Zion Williams-t mondjuk 7-8 évre. Ez volt a, a lényeg és ez megvalósul a rookie extension és a designated-del, ugye, tehát a, a rookie szerződések után a rookie maxot kaphatod meg, de hogyha a franchise él, és te is a bizonyos dolgokat, például azt all lettél, ugye ez a Derrick Rose szabály alapján, tehát, hogyha valamilyen dolgot teljesítettél hozzá, akkor te nem a 25%-ról indulhatsz, hanem már a 30-ról. És ez a designated, vagy ezzel el annak a franchise-nak a designated hosszabbítása. Na most, ez tök jó, és ez már működik ettől, de hogy a 8-meg 10 éves, 10 éve a ligában lévő játékosok miért köthetnek például 5 éves Supermax hosszabbítást, az egy nagyon érdekes kérdés, mert mindjárt egy meg fogja kötni, és akkor majd szerintem ez akkor fog feltűnni a ligának, amikor a 35 éves teljesen lerobbant Kavai Lenárd 55 milliót fog keresni, és elviszi a Clippers capjének a felét egyedül. Na majd akkor, akkor szerintem el fognak azon gondolkozni, amit én most javasolni akarok, hogy szerintem a nem rookie hosszabbításokat azt három évnél tovább maxba ne lehessen kiosztani mert annyira rossz szerződések lesznek, és a legdurvább szupersztár sem tudja majd 35 évesen meghálálni, vagy csak a nagyon ritka esetben azt az írálisan brutálisan magas összeget. Szóval, hogy én inkább itt efelé, ebbe az irányba mennék, hogy a nem ruki hosszabbítások, a nem ruki maxok, azok ne leessenek három évnél hosszabbak. Mert ott már nincs olyan funkció, el akar menni, ugye, ott egy free agent, akkor már úgyis elmegy. Tehát akkor már olyan funkciója nincs, hogy az eredeti franchise megtarthassa ezzel, én azt hiszem, hogy igazából a legtöbben azt csinálják, akik szeretnének még több pénzt, és ezt a 8%-os emelést, amit ugye csak az a franchise tud megadni, akinél vannak a bőrgyogaik, hogy akkor megköti azt a szerződést, aztán másfél év múlva cserét kér. Tehát még ez is benne van. Így is úgy is hozzájutnak a lehető legnagyobb ezek a sztárok, és a végén nagyjából azért oda mennek, ahova szeretnének. Ez az első 8 évre ugyan nem vonatkozik, de utána, utána azért ezt figyeltük meg az elmúlt években. Éppen ezért semmi értelmét nem látom annak, hogy lehessen öt évet, olyan öt éveket kiosztani, aminek a vége az, hogy 35 éves játékos elviszi a kepp felét. És akkor balázsé az utolsó kérdésünk. Sziasztok! Ha magatokban észtek, ti kinek a bőrébe látjátok magatokat, mint NBA játékos, arra gondolok, hogy a személyiségi jegyekben ki az, aki legközelebb áll hozzátok. Például mindig is Clay Thompsonként képzeltem el magam. Na, Zoli, te ki lennél vagy, vagy, vagy ki vagy?
1: Ellen Turner-t mondom akiről írtam egy blogposztot, és ami egyébként a, a néhai NBA1.hu utolsó írása, úgymond utolsó megjelent írása. Ha, ha tudtok bármit Elven Turnerről, akkor valószínűleg azt is tudjátok, hogy, hogy ő egy hihetetlenül nem is azt mondom, vicces, de inkább olyan típusú játékos, aki időnként nagyon vicces és nagyon sűrűn próbál vicces lenni. És ez, ez ugye rám is szerintem igaz. Próbálom humorral és hát öniróniával is ugye élni a mindennapjaimat. Talán ebből a szempontból jó párhuzam nekem ő. Plusz rá is igaz az, ami talán rám, hogy többet is kiosztott volna magából. Kis ilyen eltékozott tehetségnek tartják, engem is tartottak ennek sportban is, és ugye egyéb élet egyéb területein is magamat is azért így jellemzem.
0: De ez még a podcast előtt volt
1: természetesen. Még a most, előtt most már. Természetesen. Yeah. És a, a pozitív példa, akit szeretnék ezután követni, az ugye P.J. Tucker, aki bár Kínát nem járta meg, de, de hát eléggé exotikus európai csapatokban játszott, mint például úgy a, a Sutor Montaigrenáról, vagy, vagy a Briei Hásaron, akiről, hát, akiről nyilván nem is hallottunk soha, és csak wikipedia tudjuk mondani a nevüket, és, és már volt hiszem 27-28, mikor visszakerült az MV-be, egy gyakorlatilag fél évtizednyi ugye, ilyen európai kitérő után, és a munkamorájával azzal, hogy, hogy jó öltöző jelenlét volt, egy nagyon-nagyon sikeres, úgymond második karriert, második koserod karriert épített ki magának, amely során nem keresett rosszul. Tehát ezt is hozzá kell tenni, hogy, hogy aláért egy számára az ő státuszához viszonylag nagy szerződést, és, és ő mondjuk egy ilyen későnérő játékos, aki, aki tényleg 30 éves kora után lett úgymond igazán sikeres az NBA-ben, mert ugye játszott a Sanz-ba is még 30 éves kor előtt, de hát ugye tudjuk, hogy az a sans, az még nem a legjobb Sanz volt, és, és utána tényleg contender is játszott, és végül ugye, tudjuk, bajnok is lett. Úgy, ő lenne az úgymond ilyen példa, a kép nekem, ha NBA játékos nézzünk a következő, pár évtizedre remélem, hogy, hogy ha, nyilván hasonló sikereket nem fog elinni, nem el, mély bajnok, de arányaiban viszonyítva.
0: Egyszerre önimádat és önironia, ön amikor azt mondom, hogy Jalen Brown lenne az én <coughs> megfelelőm. Jalen Brownban én nagyon kedvelem azt, és tudom, hogy én is, hogyha oda kerültem volna ilyen lennék, hogy foglalkozik a világ dolgaival, főleg ha 23 éves énemre gondolok, azt tudja, hogy aktivistáskodna, biztos, hogy a játékosok érdekeit is képviselném, de ugyanakkor ugye ezek a bizonyos játékos szakszervezetes emberek közül rengeteg buzgó van, mint Chris Paul, és Jalen Brown nem az, tehát ő nem ilyen típusú, és én sem, inkább, hogy is mondjam, csak intellektuális kiteljesedésem részeként értékeltem ezeket a a dolgokat, ennek minden nagy képűsége, és egyébként ilyen lehúzó, negatív tulajdonsága vegyüljön ebbe a kifejezésbe bele most, és és Jalen Brownnak az egyébként vágya arra, hogy hogy többet tanuljon mind a kosárlabdába, mind az életbe, az viszont nekem is abszolút megvolt, és nem feltétlenül azért, mert három egyetem rejártam, és abból csak egy diploma lett, igazából kettőre, de mondjuk háromszakra. szakra, hanem, tehát nem ilyen szempontból gondolom, hanem, hogy én is rá tudok nagyon függni bizonyos dolgokra, és akkor azt, azt nagyon csinálni, miközben meg minden másban nem vagyok feltétlenül olyan alapos. Amennyire én Jalen Brown-t megismertem, ő egy hasonló típusú személyiség, mint én. Úgyhogy én brown mondanám, és ez volt már az utolsó kérdésünk, ha
1: minden igaz. Így van végeztünk a mailbag kicsit hát elhúztuk a dolgot, jó pár adás kellett, mire ugye befejeztük, de mencsünkre szóljon, hogy ugye ez azért is van, mert tényleg egyre többen támogattok minket Patreonon, nagyon-nagyon köszönjük, nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Még szeretnénk majd kicsit az olimpiáról is beszélni, lehet, hogy ez a következő adás lesz, tehát most már biztos. Igen. Továbbra is nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket és természetesen azon hallgatóinkat, néző hallgatóinkat is üdvözöljük, akik, akik nem támogatnak minket patralon, a ti figyelmetek is ugyanannyira értékes. Ha mégis úgy gondoljátok, hogy, hogy eljött az idő esetleg, akkor, akkor szívesen látunk benneteket ott is, és nagyon régóta ígérem a tíreket, ez főleg ugye az én feladatom lenne összerakni, Gábor csinálja ugye a vágást, igyekezni fog a következő hetekben ezt is, majd kigondoljuk ezt, és tényleg az opciókat elétek rakjuk, úgymond, aztán még utána nyilván mindig mondhatjátok azt, hogy köszi, de erre nem igazán van igény. Azt hiszem, hogy az jellemző ránk, hogy, hogy mindig azt próbáljuk nyújtani, ami, amiről azt gondoljuk, hogy van rá igény, és az jövőben is természetesen így marad majd.
0: Igen, ezt most nem intellektuálisan értetted, hanem, <laughs> hanem lehetőségeinkben, igen, 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 de, de maximálisan egyet értek. csak ezt muszáj volt hozzáraknom. Zolai, nagyon szépen köszönöm, hogy majd is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt láttam. Szia, Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, jövünk ezen a héten, egészen biztosan. Még az is lehet, hogy addigra már Zolihoz is visszaér a keverő, de ha nem, akkor ugyanígy találkozhattok velünk, és lassan elkezdjük majd értékelni egyébként a csapatoknak az off seasonjét meg így beharangozni ugye a jövő szezonját, úgyhogy ez is elindul, illetve ez az olimpiával kapcsolatos dolog, ez lehet, hogy egy teljes külön kiadás lesz. Igen. Majd ezt meglátjuk.
1: És két hónapos itt a szezon, tehát tényleg olyan nagyon sok időnk nincsen. Október, pont azt hiszem október 16-a környékén rajta.
0: Igen, és uh, ott talán szeptember végén meg már lehet, hogy meccs, a training camp az már biztos, hogy van. Szóval, igen. Igen, azért nincs olyan nagyon sok időnk, de, de, majd, de majd pont elég lesz ahhoz, hogy hamarosan elérjünk az ötszázadik adásunkhoz. A
1: szezon, szezon elejére talán meg lehet az ötszáznak, vagy még lehet, hogy hamarabb?
0: Hát, valahol ott a szezon elejére, de egy picit hamarabb az is lehet, de az tuti, hogy arra valami nagy duranás jön, már rengeteg tervünk van, de még egyelőre nem merünk mit mondani, mert alapos szervezést igényel. Na, akkor csak be ennyit. Akkor köszönjünk el, Zoli szerintem közösen.
1: Sziasztok! Jönnök, lettem
2: még egyszer. Sziasztok! Ha. I'm not gonna let as the conception enter My dragon weighs for so many days. I rope on a ship with a home full of slaves. A foreign land, foreign mind, foreign time, a foreign design to keep my people blind. I'm a rebel in a system that don't give up With CEOs feed to death to earn a buck. And people get stuck following the trends of a TV generation. But where does it end? Body trippin'. Of a larger macro problem I sit with my pen and pad, imagine ways to solve them. You can call me a dreamer, but I do not need a beamer no. to validate existence. No. I'm blessed in every instance yeah. for a pretense It's what angers me the most I'm good at counterattacks Don't try to play me close, don't toe toast Just growth It seems like everybody tripping.